0: Ja, also ich stehe jetzt hier als Vertretung für den Klaus Müller. Das ist jetzt schon dreimal erwähnt worden, jetzt weiß es auch jeder. Ähm, Gott hat mir schon seit langem ein Thema aufs Herz gelegt. Was hat die Gemeinde mit Israel und den Juden zu tun? Tatsächlich bewegt mich das. Und heute ist jetzt vielleicht mal eine gute Gelegenheit, in das Thema einzusteigen. Ich möchte erst noch mal beten. Vater im Himmel, der du das Universum geschaffen hast, diese wunderbare Erde, als Zuhause für deine Geschöpfe, der du einen Plan hast mit uns. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du den Tröster, den Heiligen Geist zurückgelassen hast. Danke, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach die Lenkung und Leitung übernimmst. Rede du jetzt durch mich, Herr. Ich danke dir für deine Gegenwart und für deine Leitung. Amen. Ich möchte direkt einsteigen mit einem Vers aus Römer 1, Vers 2. Ich lese den nach der Hoffnung für alle vor. Ihr müsst das ein bisschen anpassen. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Jesu Christi. Ich wurde von Gott zum Apostel berufen und beauftragt, seine gute Botschaft zu verkünden, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hat. Mir kommt es vor allen Dingen auf diesen Satz an, die er schon vor langer Zeit, durch seine Propheten in der heiligen Schrift angekündigt hat. Jetzt nochmal Römer 1, Vers 3. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. War David ein Jude? War Jesus ein Jude? Muss. Hm. Gott hat sich ein Volk auserwählt, finde ich, ist gar nicht richtig, weil er hat ja den Abraham gesagt, zieh aus, aus Ur in Chaldea. Und ich würde sagen, Gott hat sich ein Volk gemacht, geschaffen und er hat es erwählt. Und jetzt lese ich etwas direkt aus der Bibel vor. 1. Mose 12, 1, Vers 3. Dann befahl der Herr Abraham, der hieß damals noch nicht Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Gott hat den Juden sein Wort anvertraut. Römer 3, Vers 2 kannst du dranwerfen oder auch nicht. Da sagt der Paulus einfach und was ist es für ein Vorteil, ein Jude zu sein? Naja, Gott hat den Juden sein Wort anvertraut. Deshalb und nur deshalb besitzen wir heute die Bibel, das Wort Gottes. Aber was ist die Bibel für ein Buch? Ist sie ein Geschichtsbuch? Ja und nein, kommt aber nicht ganz hin. Ist sie ein naturwissenschaftliches Lehrbuch? Stimmt auch nicht ganz, ähm, obwohl seit die Bibel gedruckt worden ist, äh, hat die Naturwissenschaft tatsächlich einen Schub erfahren, weil die Dinge so konkreter waren. Die Natur, äh, es gab halt nicht mehr den Wotan, der äh, den Donner verursacht hat, sondern Gott hatte die Erde geschaffen, es gab physikalische Gesetze, ähm, also. Dass jetzt das so gar nichts mit der Naturwissenschaft zu tun hat, kann man nicht sagen, aber bringt es nicht auf den Punkt. Die Antwort ist nein. Was ich hier stehen habe, ist, sie ist das Dokument vom Handeln Gottes mit den Menschen. Trotzdem hängt die Frage im Raum. Was haben wir mit den Juden zu tun? Wir sind Christen. Und äh, ja, also das Alte Testament ist abgeschlossen und das Neue Testament, klar lesen wir auch im Alten Testament, aber, aber irgendwie ist es auch so, äh, also ich habe die Frage schon oft gehört, was, was haben wir eigentlich mit dem Alten Testament? Ähm, ich verliere das Teil, sorry. Ich habe das schon oft gehört dass junge Christen fragen, was haben wir eigentlich mit den Juden, was haben wir im Alten Testament zu tun? Das äh, Stimmt ja auch so, also das Alte Testament ist abgeschlossen, Jesus hat einen neuen Bund gemacht und dann, ja, dann gibt es dann noch die Juden. Und ich habe manchmal so den Eindruck, die stehen dann wie so ein Waggon im Raum, so abgekoppelt, die Juden. Was machen wir mit den Juden? Was haben wir mit den Juden zu tun? Hm, Woher kommt das, dass wir eine so gestörte Beziehung zu den Juden haben? Und das haben wir. Um da Licht ins Dunkel zu bringen, müssen wir uns mit etwas beschäftigen, das sich Ersatztheologie oder Substitutionstheologie nennt. Also genauer auf den Punkt gebracht, eine Irrlehre. Sie geht auf den Kirchenlehrer Augustinus zurück, der um 400 nach Christus gelebt hat. Das hört sich jetzt so an, als hätten wir als Christen, also so weit zurück können wir jetzt auch nichts mehr dafür. Ja, ganz so schön und ganz so einfach ist es nicht. Ich lese dazu kurz etwas vor aus dem Buch, Antis ja, Booklet. Ist kein Buch. Antisemitismus. Der Anteil der Christen von Derek Prince. Es gibt drei Doktrinen, die die Kirche seit jener Zeit akzeptierte und propagierte und die den Antisemitismus am nachhaltigsten und wirksamsten förderten. Da Doktrinen und Lehren sehr wichtig sind, möchte ich sie im Folgenden konkretisieren. Manche Leute verhalten sich so, als ob Lehren nichts zu bedeuten hätten. Das stimmt nicht. Denn was man die Menschen lehrt, wird sich letztendlich in ihrem Lebensstil niederschlagen. Wenn man sie das Falsche lehrt, werden sie das Falsche leben. So ist das leider. Und Jetzt gibt es drei Doktrinen in Kürze. Doktrin 1, das ist also der Inhalt der, ähm, dieser Lehre. Nummer 1. Doktrin Nummer eins: die Kirche ist das wahre Israel. Dieser Lehre zufolge ist Israel nicht mehr Israel, sondern die Kirche ist das Israel. Doktrin Nummer 2, die Juden sind das lebendige Zeugnis eines Fluchs. Doktrin Nummer 3, die Juden sind Gottesmörder. Die tödlichste der drei Doktrinen lautet, die Juden haben sich des Gottesmordes schuldig gemacht. Sie haben Gott getötet. Weil dies ein derart entsetzliches Verbrechen ist, kann man Leuten, die es begangen haben, alles antun, was man ihnen auch antut. Sie haben es verdient und noch Schlimmeres. Die Juden als Gottesmörder. Das war tatsächlich die theologische Begründung, Juden zu verunglimpfen, Juden zu verfolgen. Die Ersatztheologie ist die Wurzel für eine fast 2000-jährige Geschichte von Antisemitismus, Hass und Verfolgung des jüdischen Volkes. Und zwar im Namen des Kreuzes. So unschön das klingt. Und ehrlich gesagt, das war mir nicht bewusst. Die Reformation hat diese Ersatztheologie übernommen. Judenfeindlichkeit war im 16. Jahrhundert Fakt war einfach Fakt. Und sogar Martin Luther schrieb 1545 das Pamphlet von den Juden und ihren Lügen. Ähm, ich habe gelesen, er hat wohl gehofft oder geglaubt, dass die Juden sich zum Christentum bekehren. Als das nicht eingetroffen ist, äh, wusste er irgendwie auch nicht weiter. Also an der Stelle hat er Erkenntnisstückwerk kein Licht gehabt. Jahre später. Ich gebe hier ein kurzes gesellschaftliches Stimmungsbild. Berlin, 1879. Mit seinem Gemälde, der zwölfjährige Jesus im Tempel, löst der Maler Max Liebermann Entsetzen aus. Die christliche, von antisemitischen Ressentiments geprägte Öffentlichkeit empfindet es als skandalös, dass der jüdische Künstler sich hier eine Darstellung von Jesus erlaubt hat, wo er ganz naturalistisch als jüdischer Knabe mit nackten Füßen dargestellt wird. Der antisemitische, protestantische Hofprediger Adolf von Stöcker spricht von einer Verhöhnung und Verspottung des Christentums. Liebermann übermalt schließlich sein Bild bevor es 1884 in Paris auf einer Ausstellung präsentiert. Also man sieht, das gesellschaftliche Klima war infiltriert, es war beeinflusst davon. Es wurde also zu einer theologischen Begründung, Gottesmörder, die Juden zu verachten, zu verfolgen, zu entrechten. Sie waren keine schützenswerten Menschen mehr. Es hatte sozusagen einen theologischen Hintergrund, dass Israel als Nation, als Volk, keine Zukunft mehr hat. Seine Existenzberechtigung quasi verwirkt hatte. So nach dem Motto, selber Schuld, Gottesmörder. So ist es auch nachvollziehbar, das war mir auch nicht so bewusst, so ist es auch nachvollziehbar, dass das Symbol des Kreuzes für die Juden ein Symbol ihrer Verfolgung wurde. Wenn ein Jude sich für Jesus entscheidet, wird er auch kein Christ. Er wird ein messianischer Jude. Und das darf auch so sein. Ich frage mich tatsächlich tief erschüttert. Wie ist so etwas möglich? Warum stehen nicht alle Christen geschlossen hinter den Juden? Gut, also vielleicht wird man auch naiv, wenn man 40 Jahre lang in der Bibel liest. Egal. Nein, ich glaube es nicht. Äh, Und mir fallen die Worte von Jesus ein. Er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Und damit meint er Satan. Und unter diesen beiden Vorzeichen betreibt der Fürst dieser Welt sein Werk. Entweder wendet er Gewalt an, er ist ein Mörder, oder List und Tücke, er ist ein Lügner. Und was allein über die Juden an Lügen verbreitet wurde. Ich habe gelesen, als der, ich weiß jetzt nicht, wann es einen amerikanischen, Harrison Ford heißt der Schauspieler, dann gab es einen amerikanischen Präsidenten Ford. Ähm, zu seiner Zeit haben sich ein paar Leute hingesetzt und haben ein Pamphlet verfasst, das angeblich 24 Juden einen Geheimbund geschlossen haben und die Weltherrschaft anstreben. Das war reine Fiktion, das war gelogen. Aber es wurde übersetzt in so viele Sprachen. Es ist in so viele Länder ausgesendet, publik, in so vielen Ländern publik geworden, dass schließlich Juden hingegangen sind und den, den Präsident Ford gezwungen haben, diesen Text zu widerrufen. Das hat er auch getan, weil es Lüge war. Aber hey, die Botschaft war schon raus. Das ist, wie wenn du einem Sportlehrer äh, nachsagst, er hat jemand unzüchtig berührt, wenn er sich als äh, unschuldig herausstellt, seine Weste ist beschmutzt. So ist das halt. Wo finden wir denn zuverlässige Orientierung? Es gibt so viele gelehrte Bücher. Ich meine, Augustinus war ein Kirchenlehrer. Und was kommt mir so vor, als würde der Heilige Geist mir zurufen: Sein Wort! Sein Wort! Die Bibel, Gottes Wort. Was sagt also Gottes Wort über die Juden, ihre Erwählung, ihr Existenzrecht? Und was sagt sein Wort über Gottes Zusagen? Also, ich beginne mit Römer 11 Vers 29. Die Gaben, die Gott gibt, und die Berufung, die Gott ausspricht, gelten für immer. Römer 11, Vers 1 Ich frage nun, hat Gott sein Volk die Juden etwa verstoßen? Natürlich nicht. Das sagte Paulus von sich, vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin. Ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Römer 11, Vers 28 Viele Juden sind zwar jetzt Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen von Abraham, Isaac und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Abraham, Isaac und Jakob sind übrigens die Wurzel des Ölbaums, den wir so als Symbol in der Bibel kennen. So viel zu der Irre, Lehre der Ersatztheologie aus biblischer Sicht. Gut, aber äh, sie hat halt trotzdem bewirkt, dass wir in einer Kultur des Rufmordes leben. Zurück zu der Frage, was hat die Gemeinde mit Jesus und den Juden zu tun? Das Heil kommt von den Juden. Das hätte man im Dritten Reich nicht auf der Straße sagen dürfen. Steht in Johannes 4, Vers 22 und Jesus spricht diesen Kernsatz aus im Gespräch mit der samaritischen Frau am Brunnen, wo sie sagt, ja, unsere beten da an und dann sagt er, das Heil kommt von den Juden. Es war Gottes Plan, den Juden sein Wort anzuvertrauen. Und Achtung, wer ist das lebendige Wort? Ja, also auch unser Erlöser ist aus ihnen hervorgegangen. Und nicht nur unser Erlöser, auch der Erlöser der Juden und aller anderen Völker weltweit. Deshalb setzt Satan alles dran, die Juden zu vernichten und auszurotten, weil er einfach nicht möchte, dass Gottes Plan gelingt. Und es ist ja schon auch, es ist schon wirklich, das gibt es nur beim jüdischen Volk, dass ein Volk so lange verstreut war, zerstreut war, nein, verstreut war. Und dass sie trotzdem nicht untergegangen sind. Es ist dem Teufel nicht gelungen. Ich weiß auch den Grund dafür. Wir gucken mal, was in Sacharia 2, Vers 12 steht. Deswegen ist die Bibel das Buch von Gottes Handeln mit den Menschen. Da sagt Gott nämlich, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist nicht gut. Da reagiert Gott. Judenprogrome sind übrigens keine Erfindung der Nazizeit, auch, auch nicht des Mittelalters. Sie ziehen sich vielmehr quer durch die Geschichte. Schon 478 vor Christus oder sagen wir mal im 4. Jahrhundert vor Christus im Persischen Reich versucht Satan, das Volk Gottes auszurotten. Böse Geschichte. Ich lese aus Esther 3, Vers 13, aber nur einen entscheidenden Satz. Das gibt meine Zeit nicht her, die ganze Geschichte zu erzählen. Dann wurden die Schriftstücke die Schriftstücke von Boten in alle Provinzen des Reiches gebracht. Alle Juden, Junge und Alte, auch Frauen und Kinder, sollten an einem einzigen Tag, nämlich am 13. Tag des zwölften Monats, dem Monat Adar, vernichtet, umgebracht und ausgerottet und ihr Besitz geplündert werden. In allen Provinzen, und davon gab es, glaube ich, 127 127 Provinzen, das war ein Riesenreich unter diesem Perserkönig. In allen Provinzen sollte eine Abschrift dieses Erlasses als königliche Anordnung veröffentlicht und allen Völkern bekannt gemacht werden, damit sie an dem festgesetzten Tag bereit seien, auf Befehl des Königs, Punkt, auf Befehl des Königs, zogen die schnellsten Kuriere hinaus, und auch in der Burg Susa wurde das Dekret verkündet. Dann setzte sich der König Unhamann nieder, um ein Gelage abzuhalten. In der Stadt Susa aber herrschte Bestürzung. Unhamann hat sich die Hände gerieben und hat gedacht, Mordechai, der Einzige, der in dieser Burg sich nicht vor mir niederwirft, dieses eklige Volk der Juden, alles gut eingestielt, das, äh, das läuft. Aber er hat nicht mit Gott gerechnet. Und ich lese jetzt noch eine Stelle aus Esther 9, Vers 24 vor. Gott hat das Ganze nämlich gewendet. Und es ist interessant, wenn ein persischer König etwas erlassen hat, konnte er es nicht widerrufen. Ähnlich wie bei der Sache mit Daniel in der Löwengrube er hätte es so gerne widerrufen, weil er, als, als der König gemerkt hat, er wurde reingelegt, er hätte es so gerne widerrufen, er konnte es nicht. Deshalb hat er gesagt, Daniel, dein Gott möge dich beschützen und äh, hier ist es so, dass der, dass der König, als er dann merkt, was hier los ist ähm, und sich eines anderen besinnt, gibt er zu bedenken, bedenkt aber, dass ein Dekret, das im Namen des Königs geschrieben und mit dem Ring des Königs besiegelt wurde, nicht widerrufen werden konnte. Das heißt, es konnte jetzt nicht in die, in die Provinzen geschickt werden, äh, die Juden werden nicht, äh, Manöver zurück. Nein, die Botschaft war raus. Aber Gott hat noch eine hinterhergeschickt. Haman, der Sohn von Hamedata, der Agatita, der Feind der Juden, hatte nämlich geplant, die Juden auszurotten. Der Tag und der Monat, um sie aufzureiben und auszurotten, wurde durch das Los bestimmt. Die Lose hießen Purim. Ähm, es wurde dann eine Schrift verfasst, dass die Juden sich verteidigen dürfen, dass sie sich sammeln dürfen und dass sie... Ähm, ja, dass sie sich verteidigen dürfen und dass sie ihre Angreifer ja, ihrerseits ausrotten dürfen und plündern dürfen. Das Ganze ist komplett umgeschlagen. Und interessant hier, äh, die Juden feiern das Purim-Fest. Das Purim-Purim heißt das Los. Und das ist so, ja. Also für mich ist das Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten mitwirken. Das ist mein persönliches Purimfest. Das ist das Purim der Juden. Da feiern sie, dass Satan geplant hat, ihr Volk auszurotten und dass Gott es abgewendet hat. Genau. Seit diesem Tag feiern die Juden das Purimfest. Jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug zwei Häuser weiter, zu Mühlenkamp. Mühlenkamp ist ein Werkzeuggeschäft. Ich liebe es. Immer wenn ich ein kleines handwerklich-technisches Problem habe, gehe ich zu Mühlenkamp und sage, habt ihr die Schraube da? Wie könnte man das und das lösen? Das ist halt so ein kleiner Laden. Du musst nicht immer 15 schrauben oder im 20er-Pack. Das, das ist einfach toll. Ich kam da rein und normalerweise kommt da immer sofort jemand an den Tresen. und Ich habe schon gemerkt, mm, ich hörte da einen Mann telefonieren und er sagte, ich komme gleich. Der war richtig im Stress. Ja, dann kam der raus, schon so einen roten Kopf und sagt, ich, ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Der ist gegangen, der ist krank, zwei Mitarbeiter fehlen, der war jetzt ganz allein und er sagt, der Chef, der ist der Chef, der schlimmste, der, 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 stresst, meinen, der stresst an mir noch zusätzlich. Und an, äh, Ich habe es kurz notiert, damit ich es äh, auf den Punkt bringen kann. Und erzählte ganz schnell äh, auf, wer jetzt von seinen Bekannten in letzter Zeit tatsächlich am Herzinfarkt gestorben ist. Dann kam noch ein Mann rein, äh, ein älterer Herr, und ähm, ja, sie sprachen darüber, also, naja, also, Hauptsache man ist sofort tot, wenigstens, wenn man den Herzinfarkt kriegt, weil lang leiden, also auf gar keinen Fall. Sterben ist okay, aber auf gar keinen Fall leiden. Und dann dachte ich, das ist jetzt aber dein Einsatz. Und dann habe ich gesagt, hm, aber wäre ja schon gut, wenn man wüsste, wo man hinkommt, wenn man stirbt. Ja, ja, da gibt es ich mein, ja so viele. Also der eine sagt das und der andere sagt das und dann, hm, dann habe ich mich an den Mann neben mir gewandt und habe gesagt, hm, Sie haben doch bestimmt noch das äh, dritte Reich erlebt. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich habe ich den für 102 gehalten. Der sagte, nein, ich bin 73. Aber ich habe gesagt, ja. Also man stellt sich mal vor, im Dritten Reich, es gab ein Programm, das nannte sich die Entlösung der Juden. Man mag es gar nicht aussprechen. Wenn da einer gesagt hätte, 49 wird die Stadtgründung Israels sein. Hey, das hätte da, dafür wärst du ins KZ gegangen. Es hätte keiner für möglich gehalten. Wo ich gesagt habe, ja, also an den Juden, kann man doch sehen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Weil an den Juden wird Prophetie wahr. Was im Alten Testament steht, hat sich äh, erfüllt. Ähm also an den Juden kann man sehen, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Der Mann sagte, äh, woher wissen Sie das eigentlich alles? Ich habe gesagt, ja, ich Lest tatsächlich total gerne in der Bibel. Und ich höre mir zum Beispiel so Nachrichten über das moderne äh, Israel an, Fokus Jerusalem. Kennen Sie äh, Bibel TV oder so? Als der Mann gegangen war, sagt der Verkäufer, also das war der Leiter vom, vom katholischen Gesangsverein. Okay. Aber was will ich damit sagen? Ich denke einfach Augen auf bei der täglichen Lektüre. Wir sind so gefordert in, in dieser Zeit, wo diese LGBT-Sachen auch noch kommen. Wie soll man denn ähm, Wahrheit und Fake auseinanderhalten? Woher beziehen wir unsere Informationen? Also für heute möchte ich dann so langsam zum Abschluss kommen, indem ich 16 Prophetien vorlese. Aber nur kurz. Von denen, das muss man wissen. Moment, 16, 13, ja. Also den 13 schon erfüllt sind, drei noch ausstehen. Warum Israel? Die Rückführung Israels, auch wieder von Derek Prince, Ich möchte Sie auf eine weitere einzigartige Tatsache in Bezug auf das jüdische Volk hinweisen. Vielleicht sollte ich noch sagen, wer Derek Prince ist. Also der Mann hatte mit 24 in Oxford, Harvard, korrigiert mich, in Oxford äh, seine Professur für Philosophie, mit 24. Also ich will nicht sagen, er ist da durchgerauscht, aber sicherlich ein hochbegabter Mensch. Und als er dann als Soldat eingezogen wurde, hat er sich halt eine Bibel mitgenommen, weil er kannte halt die Literatur, die es sonst gab. Er kannte sie schon. Das hätte ihn, hat er sich halt eine Bibel mitgenommen und dadurch ist er zum Glauben gekommen. Und ähm, Also wenn er auch ein Philosoph war, er hat so einfach und prägnant das Wort Gottes ausgelehrt, ausge, also ausgelegt, gelehrt, es war schon ein großer Bibellehrer. Und er sagt, ich möchte Sie auf eine weitere er hat auch in Jerusalem gelebt eine Zeit lang. Ich möchte Sie auf eine weitere einzigartige Tatsache in Bezug auf das jüdische Volk hinweisen, auf etwas absolut Einzigartiges. Seine ganze Geschichte wurde durch Prophetien vorausgesagt. Das ist bei keiner anderen Nation so. Aber die ganze Geschichte des jüdischen Volkes seit Abraham wurde in Prophetien in der Bibel vorhergesagt. Okay. Erstens, die Vorhersage der Sklaverei in Ägypten hat stattgefunden. Zweitens, ihre Befreiung aus Ägypten. Ich verkürze den Text. Drittens, auch die Besitznahme des Landes Kanaan war Abraham prophezeit worden. Nun gehen wir weiter zu fünften Mose und anderen Büchern. Also er sagt vorher noch, er kann das alles mit Bibelstellen belegen, es springt aber den Rahmen. Viertens. Es wurde klar vorhergesagt, dass sie sich im verheißenen Land dem Götzendienst zuwenden würden und so traf es auch ein. Fünftens, Gott würde ein Zentrum der Anbetung in Jerusalem errichten. Sechstens, das nördliche Königreich Israel würde in die Gefangenschaft nach Assyrien weggeführt werden. Siebtens, das südliche Königreich Juda würde in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt werden. Achtens, die Zerstörung des ersten von Salomo errichteten Tempels wurde im Detail vorausgesagt. Neuntens, die Rückkehr eines kleinen Überrests aus Babylon war vorhergesagt worden. Zehntens, die Zerstörung des zweiten Tempels, der noch zu Zeiten Jesu stand. Er selbst sagte dies im Detail vorher und wenn man heute eine Stadtführung in Jerusalem Mitmacht führen einem die jüdischen Führer durch den Tempelbezirk, zeigen einem einzelne Steine und sagen, sehen Sie, es war vorausgesagt worden, dass jeder Stein umgestürzt werden würde und dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Die jüdischen Fremdenführer glauben viel mehr von der Bibel als einige christliche Prediger, sagt er. Elftens, es wurde vorhergesagt im dritten Mose 26 und an vielen anderen Stellen, dass die Juden aufgrund ihres Ungehorsams unter die Nationen, die Nichtjuden, zerstreut werden würden. Zwölftens, sie würden von den Nichtjuden verfolgt und unterdrückt werden. Das hat sich ganz sicher bewahrheitet, ist allerdings keine Entschuldigung. Dreitens, äh, dreitens, dreizehntens. Sie würden von allen Nationen gehasst werden. Dies erfüllt sich vor unseren Augen und es ist wichtig, dies zu begreifen. Also, 13 Vorhersagen wurden bereits erfüllt. Es bleiben, wie ich es sehe, noch drei übrig, die noch erfüllt werden müssen. Vierzehntens, und das hat mich tief betroffen gemacht, weil ich eine Deutsche bin, die Sammlung aller Nationen zum Krieg gegen Jerusalem. Das heißt, wir können aktuell aus dem Wort Gottes schon entnehmen, dass auch Deutschland dabei sein wird, wenn die Nationen gegen Israel marschieren. 15. die übernatürliche Offenbarung des Messias vor seinem Volk. 16. das Kommen des Messias in Herrlichkeit und Macht, um sein Königreich auf Erden aufzurichten. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich die Fragestellung, die ich äh, am Anfang in den Raum gestellt habe, was haben die Gemeinden eigentlich mit Juden und äh, dem Volk der Israeliten gemeinsam, also ich bin mir völlig äh, bewusst, dass ich das nur unzureichend beantwortet habe, weil es halt auch sehr komplex ist, deshalb würde ich es gerne gelegentlich nochmal fortsetzen. Vielleicht auch noch mal anhand dieses Ölbaums. Ihr kennt das Bild mit dem Ölbaum. Punkt. Punkt. Ich fasse zusammen. Die Antwort auf die Frage, was hat die Gemeinde mit Israel und den Juden zu tun, ist, das Heil kommt von den Juden. Das ist wirklich auch so ein Satz, stellt euch mal auf den Markt und sagt, das Heil kommt von den Juden. Ich weiß nicht, wer es sich trauen würde. Und Das zeigt einfach, dass unsere Kultur ganz schön judenfeindlich ähm, getränkt ist. Die christliche Kultur geht aus der jüdischen hervor, nicht umgekehrt. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und aus dem Volk der Juden kommt der Erlöser der ganzen Welt. Frage, was können wir mit in den Alltag nehmen? Erster Mose 12 habe ich vorhin vorgelesen, kurzes Zitat daraus, wer Israel segnet, den werde ich auch segnen. Achtet doch mal beim Einkaufen im Supermarkt oder im Bioladen, beim Bauern wird es nicht funktionieren, ob ihr Ware aus Israel seht und kauft sie, auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Wir unterstützen Israel damit. Und ich hätte ganz zum Schluss noch einen Lesetipp für die kommende Woche. Oder soll ich sagen, eine Krimi-Empfehlung? Ist aber nichts für schwache Nerven. Das ist das Buch Esra. Hat nicht mehr als zehn Kapitel. Ich habe es in einem Stück weggelesen. Also es gehörte zu. Bitte? Äh, danke. Es steht hier wirklich falsch. Esther. Ich meine natürlich das Buch Esther. Genau. Das Buch Esther. Es hat zehn Kapitel. Und es ist, es ist schon sehr krass. Mhm. Weil es zeigt Gottes Handeln an den Menschen. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Fleisch geworden bist und dass du dir nicht zu schade warst, zu uns zu kommen, auf die Erde und dich so verachten zu lassen. Du hast das alles auf dich genommen und noch schlimmer, du hast die Trennung vom Vater am Kreuz erduldet. Du bist öffentlich gestorben. Du konntest dich nicht verstecken, nirgendwo zurückziehen. Nein, zu dem Leid, zu den Schmerzen hast du noch diese, diese, diese Schmäh, dieses Scham, dieses verspottet werden erdulden müssen und du hast es getan. Ich danke dir dafür, dass du uns genau da gezeigt hast, was Liebe ist, Herr. Und wahrscheinlich fühlt sich Liebe nicht immer nur gut an. Ich danke dir dafür und ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass wir dein Wort haben und dass wir die Juden segnen dürfen. Ich danke dir für deine Liebe und dass du dieses, dieses Thema einfach noch in unseren Herzen weiter wirken lässt. Amen.